0: Черевоугодие ⁇ это чрезмерное пристрастие к угождению плоти, которое становится для человека выше и важнее Бога. Именно грех черевоугодия в христианской традиции относится к так называемым смертным грехам. Один из семи. Но это не значит, что Господь возьмет, если ты... Почерево Господь тебя прям сразу возьмет и казнит и накажет. Нет. Это знает о том, что это означает, что человек сам себя ставит на тот край, который означает опасность. Край гибели. Когда не пытается побороть свои пагубные пристрастия. Вторая заповедь гласит, не делая себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов, наказывающих детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Чревоугодие – это нарушение второй заповеди. В истории Израиля много было моментов, когда он поклонялся идолам, потому что нарушение Второй заповеди – это поклонение идолам, нарушение. И вот было несколько моментов, и две причины было, мы находим. Одна – это их совращали неверные народы, которые жили рядом с ними. И недавно мы читали историю из Пятикнижья – Давайте почитаем. «И жил Израиль в Сетиме». И начал, это, это напомню, это когда он вышел из Египта, долгий путь прошел и уже практически снова подошел к земле обетованной. И вот история. Разместились они шатрами своими. И вот одна история. И начал народ блудодействовать с дочерями Маава, то есть местными жителями. И приглашали они народ, моавитяне, к жертвам богов своих. И ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к вал фигуру, то есть божество моавитское, и воспламенился гнев Господень на Израиле. Жуткая история, да, то есть, казалось бы, только что люди увидели чудеса, только что Бог их провел через море, кормил, и много-много важных элементов в их жизни происходило. И тут они поселяются рядом с соседским народом, ну, как соседским, с местным народом. Они просто рядом поставили свои шатры и смотрят. А чем же они там живут? А, смотри, какая у них увлекательная религия. Интересно. И таким образом, как здесь написано, что Израиль перелепился к божеству местному. История говорит о том, что сын начальника поколения Симеонова, один из, так сказать, мажоров местных, совершенно не стесняясь, кто помнит эту историю, приводит женщину-мадеонитянку к себе в шатер. К слову, эта девушка была тоже дочь начальника одного из начальников поколений Мадеонитя. Как так получилось? То есть народ начинает уже гибнуть. Моисей со священниками находится в недоумении. Вы знаете, иногда священнослужители находятся в недоумении от того, что происходит, и не знают, как им правильно поступать. Так и Моисей со священниками в этом недоумении наблюдает за ситуацией, как народ гибнет, и вот в этот момент молодой человек, видимо, утром веселясь с тусовки ночной, возвращается с девчонкой с языческой к себе в шатер. И в глазах написано «всего народа». И... Но Моисей ничего не сделал на самом деле. Моисей ничего не сделал. В это время уже гибло примерно 24 тысячи человек. То есть, собственно, и народ должен был бы обеспокоиться, что происходит. Весь наш прежний уклад, все, что мы делаем, все неправильно. Потому что только что нам говорили, если вы будете поклоняться мерзостям а-ля то у вас будут проблемы, начнете гибнуть. И они начинают поклоняться мерзостям местных богов. Народ благодействует чужими женщинами, кушает мясо идоложертвенное, поклоняется идолам, Начинает быть поражаем. Приходит осмысление, что весь народ страдает из-за своих действий, потому что приступили заповедь. Но кого-то рядом это совершенно не беспокоит. Молодежная тусовка, ночная завершается, и молодой человек ведет к себе девушку. Прям хоть сериал снимай, да, в, в наподобие элиты. да, То есть а мажорчики бегают, творят все, что хотят. Но мы читаем, что дальше произошло. Все это было остановлено ревностью одного человека по Господу, который прекращает это поражение, принеся в жертву этих блудников. Финиес, сын Елизара, то есть это первосвященник в перспективе, да, то есть сын Аарона, увидев это, встал из среды общества, из этого у нас картина такая, что все смотрят на ситуацию, и все молчат и не знают, что делать. Только один человек выхватывает копье и побежал. И даже картины вы могли видеть, да, что он, он забегает в шатер и пронзает а, и мужчину, и женщину. И написано «И пронзил обоих их, израилетянина и женщину в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых». Удивительно, да, тоже здесь слово «чрево», но э, эта история повествует об идолопоклонстве. А ветхозаветные все э, повествования – это образы для нас, которые учат нас понимать законы, что происходит после того, как мы нарушаем, как наша жизнь начинает рушиться, как жизнь общества начинает рушиться. И вот данная, данный порог был остановлен конкретным воздействием одного человека. Но выдало поклонство, можно вступить не только обращая внимание на какие-то чудесные вещи на стороне или привлек, увлекаясь какими-то желаниями, да? то есть «хочу, как они». Не только «Влияние со стороны приводило Израиль к идолопоклонству, также также и их достаток и довольство собой». Здесь уже намного ближе к нам тема. Об этом мы также читаем во второзаконии, который завершаем в нашем годовом чтении нашей церковью. Да? «И ел Иаков, имеется в виду Израиль, да, и он же уточнел и стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел». «И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего». Твердыня в смысле основания для твоего спасения. Для нас, людей города, в котором можно очень хорошо заработать, это все очень хорошо знакомо. Да? То есть сначала, пока Израиль вышел из Египта, он такой весь, прям такой аккуратненький, всем деталям следует. Но потом прошло время, столетие, и написано, уточнел, отолстел, разжирел и оставил Бога, создавшего Его. Это когда сначала ты молишься о том, чтобы у тебя хотя бы была какая-то машина. Но после ты уже недоволен тем, что имеешь. Сначала ты молишься о том, чтобы был хлеб на столе а после ты уже не знаешь, что ж тебе есть. Чем бы себя потешить на сон грядущий? Уже все противно, уже ничего не нравится. Открываешь холодильник, а там все то же самое. Колбаса всякая там, сыр, молоко и много чего еще. А тебе не хочется, тебе хочется чего-нибудь еще. Да? Да? Это когда ты беспокоился о том, что у тебя нет денег или их не так много. Весьма ограниченное количество. Но после ты зарабатываешь столько, что даже не считаешь, как их тратишь. Знакомо, может быть, чувство, когда заходишь в магазин, это не сейчас, не во время пандемии, да? но совсем недавно, а может быть для некоторых и сейчас еще сохранилось, заходишь в магазин, набросал всю тележку в том же, в Икее, вышел, вообще даже не смотришь на чек. Потом просто сказал, ой, что-то как-то. Ну, ничего, переживем. Да? Но когда-то было время, когда ты смотрел и думал, так, я что накладываю сюда? А ну-ка я посчитаю. А нет, смотри-ка, что не проходят, Вот эту вещь мы выложим, вот эту тоже отложим. Когда ты молишься о каждой сделке, которая должна у тебя совершиться, а потом вообще уже совсем даже забыл, а кто является источником всех средств, которые к тебе приходят. Если смотришь на сторону, смотришь на неверующих других людей, которые живут, может быть, в достатке, ассоциируешь себя с ними и стараешься вписаться в их тусовку. При этом ценности Бога оставляются позади. Они тебя зовут в баню, конечно, пойдем в баню с моими новыми друзьями. Но они бизнесмены все, пойдемте там жить вместе с ними будем. Это именно то, что происходит с человеком, когда он отворачивается от Бога и творит себе идола. Давайте вспомним, как учил Иисус в Евангелии. Он учил нас, что можно служить только одному Господину. Люди Нового Завета могут служить либо Иисусу Христу, либо своему чреву. Это же мы с вами читаем в послании к римлянам. Апостол Павел пишет, «Умоляю вас, братья, остерегайтесь, а остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо таковые люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву. И ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных». Когда я упомянул Иисуса, я надеюсь, вы помните эту историю, когда он сказал, что невозможно служить Богу и мамоне, то есть богатству, достатку. Либо, говорит, ты одному будешь господину усердствовать, а другому не родить. И в этом контексте дальше в посланиях апостол Павел пишет такие слова. И позже, находясь в заключении, он пишет снова о тех людях, чей Бог чрева. «Подражайте», – обращается он к нам, – «мне и смотрите на тех, которые поступ... поступают по образу, который имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Смысловым центром и общим знаменателем здесь является следующий отрывок – «Они мыслят о земном». Потому что все остальное, что мы с вами видим, это их конец – гибель, их Бог – чрева, их слава в сраме – это определение или следствие того, что они мыслят о земном. «Кто эти люди?» – задает вопрос Иоанн Златоуст. Те, которые мыслят о земном, которые говорят, мы построим себе дома. Где? На земле. Говорят, купим поля. Опять на земле. Разбогатеем все на земле. Это те, чей Бог чрева. В противовес им мы читаем о нас с вами. Продолжение этого же послания. «Наше же жительство на небесах» откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силою, которую Он действует и покоряет себе все. Начало стиха «Наше жительство» в современном переводе, в третьей версии российского библейского общества звучит так. «А наше государство на небесах». И слово «политеума» обозначает для тех людей, кто читал его изначально, означает либо государство и конституцию, поэтому здесь и перевод такой «а наше государство». Да? В предыдущей версии было «а наше жительство на небесах», а здесь «а наше государство на небесах», потому что оно обозначает либо государственную конституцию, которую должны соблюдать граждане, ну как мы с вами, да? либо гражданские функции, ну как мы с вами должны поступать. В том или ином значении речь идет о том, что мы подзаконны небесам. Мы подчинены небесному закону, которым и должны руководство в этой жизни. Есть ли закон у других людей? Но я просто проиллюстрирую, как иногда люди живут, у которых закон есть, но они его не следуют. К примеру, Образ вождения наших соотечественников автомобилей не в Москве, не в Москве. Мы с вами находимся под постоянным наблюдением камер. Не там повернул, не там сплошную пересек – штрафик пришел. Не с той полосы повернул – штрафик пришел. На красный свет проехал – штрафик пришел. Красную, не дай бог, где-нибудь пересек. Или по еще где-то проехал, да? Но каково же удивление наше с вами, когда мы в нашем же, в нашем же с вами, а, стране в нашей, приезжаем в другой город, к примеру, Ростов. Или Краснодар. Или Маякоп. Краснодар, Ростов, они более наглядны. А, вот эти южные города, когда ты... Как вы можете так ездить? Вы прям через сплошную переехали и поехали на вповстречке. И ты такой, у тебя аж мурашки, потому что так нельзя. Я да Так нельзя. Я даже вам скажу, что прошло время. Ну, ездили мы по встречке или нет? Давайте честно признавайтесь, вот вы те, кто в возрасте уже ездили по встречке, тихо так кивните, тихо что ездили. Да, ездили. И я ездил. Ну, потому что было не так-то, в общем-то, и опасно и страшно, да и ничего страшного. Но сейчас жестко. Да? Но подросло новое поколение, которое да не знает, как ездить с нарушением таких правил, как ездили мы в той свободе, которая была. Поэтому, когда ты приезжаешь на юг, москвичи такие стоят в очереди, а все местные тебя обижают, вон там запихиваются, заезжают везде. А ты такой, как бы, а что такое? Мы уже часто стоим, а они все едут. Я когда маленьким был, да, я был маленьким и ходил на велоспорт несколько лет, у меня был спортивный велосипед, и вы знаете, к нему ноги пристегиваются. Притом не так, как сейчас, чудесным образом, бах, отстегнул и вышел. А тогда у тебя такие наконечники снизу, алюминиевые, ты их вставляешь и затягиваешь ремешок. Поэтому ты просто так не можешь сойти. Если ты подъезжаешь к какому-нибудь перекрестку, ты притормаживаешь, у тебя здесь отстегивается это немножечко, вытаскиваешь, и если что, ты готов поставить ногу. Не все так просто, не так это все легко. Но если ты пристегнут, и ты остановился, ты просто падаешь. Ну, потому что ноги же пристегнуты, понимаете, да? Почему я об этом рассказываю? Так вот, однажды довелось мне в эту же бытность велосипедистом не, по какой-то причине поехать на заборе. Ну, в смысле, на обычном велосипеде, да? И что произошло? Я начинаю ехать, срывается цепь, я падаю, мое колено вот здесь, висит на раме. И вы знаете, медленная очень скорость была. Просто я вот практически как пешком шел. Вместо того, чтобы поставить ногу вот так и встать, а я же привык, что ноги пристегнуты, и я вот как валенок, это, как стоял, так и упал. Это называется просто привык к тому, что ноги пристегнуты. Понимаете, да? Так и вы, молодое поколение, Будете стоять в рамках границ, да? а если купите машину Теслу, так она вообще никогда ничего не нарушит. Да? Так вот, у этих наших соотечественников тоже есть ПДД, и они также подзаконны им, но, к сожалению, иногда ведут себя совершенно иначе. И у нас тоже есть с вами ПДД, то есть небесная конституция, и ей мы должны следовать. И вот эта конституция записана э, в наших сердцах. Как мы читаем еще в Ветхом Завете, пророк, Бог через пророка сказал, что будет. Вот, наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». То есть, то, когда они ожерели, когда они с мавитянами вместе веселились, вот об этом идет речь. И они постоянно это делали. Если мы с вами читаем Ветхий Иезет, мы видим, что они же постоянно, потом уже Бог говорит, «Да во что вас бить-то?» Живого места на вас нет. И рисуется картина избитого человека, в котором все синяки и кровь. И он говорит, смотрите, вы же вот такие все избитые. Куда вас еще бить-то? Почему вы никак не можете перестать хромать на оба колена? И вот народ не мог. Поэтому Бог говорит, что тот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, какой он будет? Вложу в закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Будучи гражданами, гражданами Небесного Царства, мы с вами ждем как раз-таки пришествия, прихода, прихода нашего Спасителя, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничижен. И вот как раз-таки «Наше тело, которое все хочет чего-то». И здесь речь идет о том, что Он, это тело, преобразит так, что оно будет похоже на Его тело. И Он это сделает силою, которую и действует, и покоряет вообще все в мире. Вот тот момент. Вот кульминация. Мы хотим получить удовлетворение своих желаний? Это невозможно. Наша чрева не насытна, она будет постоянно хотеть больше. Вспоминайте, вам когда-то казалась красная икра вкусной, но если вы будете побольше ее есть, вас затошнит. И так далее. То есть многие вещи, которые нам хочется делать, мы не в состоянии остановиться. Денег никогда много не бывает. Только преображение тела силой Иисуса Христа может решить проблему. На это мы с вами уповаем, именно это мы с вами ожидаем, направив свой взор в небесное царство. Но как только мы переносим свой взор на земное, то начинаем мыслить о земном. И тогда рискуем, что нашим описанием станет то, что, о чем Павел писал выше – их конец – погибель, их Бог – чрева, и слава их в сраме. Итак, что нам делать? Во-первых, смотреть не вниз, а на небеса. Все текущие проблемы и пожелания сразу теряют силу и цепкость, когда мы смотрим на свой настоящий дом, потому что то, что тебя здесь преследует – а нас преследуют в этой жизни постоянно какие-то беспокойства. Могут дети болеть, родители близкие. И вы знаете, что иногда у тебя появляются вдруг деньги, они заканчиваются. И если у тебя их много появляется, то у тебя появляется забота о том, как их сохранить. Накопил себе на что-то. А люди постарше знают, да, что в 1998 году все твои накопления – превратились в труху. Это риск, который, как Иисус говорил, собирайте себе сокровища там, где вот этих вот вещей не случается, где дефолтов не происходит, где деньги не обесцениваются, девальвации не происходит. Поэтому, когда ты смотришь на небеса, видишь эту перспективу, Тогда ты видишь все, что в этой жизни происходит, уже в ином ключе. Молитесь и раскаивайтесь. Общайтесь с Господом Иисусом как можно чаще. Потому, почему раскаивайтесь? Потому что Он будет говорить к сердцу, а сердце нужно менять. И вот здесь как раз-таки должна быть готовность к покаянию и изменению. Потому что не бывает такого, когда ты начинаешь молиться и общаться с Господом, Который на небесах, остаться прежним. Никто не остается. Бог все время призывает и говорит к сердцу, и здесь нужно откликнуться. Если отклика нет, ты остаешься на прежнем уровне. И я бы даже сказал, хуже. Для тех людей, кому Бог обратился, и его этот призыв отвергли, люди начинают деградировать, отвергая Бога. Еще один совет. Смиряйся. Не смотри на то, что имеют люди вокруг. Мы так часто делаем. Мы смотрим вокруг. И не ставь между собой и ими знак равенства. То есть, ну, у них есть и у меня должно быть. Нет, не обязательно. Что тебе дано этим хорошо довольствоваться? И самое, конечно, здесь... Опасное – это подумать, что э, если человек неверующий руководствуется э, с вот этими своими принципами, где Бога не существует, и вдруг у него какой-то видимый успех в чем-то, то ты думаешь, и я буду как он. И я себе найму психологов, пусть они учат меня, менторов всех. И пойду на вечеринку веселиться на всех, то есть сделки заключать обязательно с коньяком. И вот все эти вещи буду делать, как они это делают, и тогда у меня будет тоже успех. Вот как раз-таки это не про вас и не про нас. Смиряйся, потому что все, что тебе дано будет в смирении, это намного ценнее, чем то, что ты попытаешься ухватить, будучи похожим на других людей. Дисциплинируй себя. Начинай дисциплину с ежедневного утреннего чтения Священного Писания. Читай один день из книги «Целеустремленная жизнь», по которой церковь сейчас идет. Далее придерживайся правильного рациона питания. Мы сейчас говорим о готе, да. Вставайте из-за стола прежде, нежели импульсы сытости придавят вас, и вы уже встать не сможете. Вы знаете этот принцип, да? Что импульсы сытости из желудка приходят в мозг через 10-15 минут примерно. А за это время можно... Так набить живот, что после этого <гас> 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 и встать не можешь. Я до сих пор не могу забыть, у меня был друг, Менгрел, а это восточный тип такой, да, и бабушка его все время кормила. Он вот прям до отвала. Я один раз прихожу к нему домой, она говорит, да, он там во временке кушает и, и смотрит телевизор. И вот он сидит вот так вот прям. Я первый раз видел человек, который вот так вот прям сидит. Он молодой, ему было тогда лет 16-17. И он вот так вот аж сидит. Семечка вот такой вот челкает и ты смотрит э, футбол. Я говорю, что так сидишь? Я просто помню ее до сих пор, как живой. Что так сидишь? Я наелся. Притом наелся настолько, что он даже согнуться не может. Вот для нас с вами это уже переел. Пока ему 16 лет, это можно. Вот эти вот молодые люди. И они могут кушать бургеры. Да все, что хотят. Они могут кушать. Но мы с вами, люди взрослые зрелые, давайте будем вставать из-за стола прежде, чем импульс. Бахнет тебя по голове. <смех> и помните, что чрезмерная забота своими телесными желаниями – это опасная крайность, которая концентрирует наш взор на земном. То есть, когда мы слишком много смотрим на тело, как с ним быть и так далее, то мы очень внимательно начинаем смотреть вниз, в то время, когда нужно смотреть в небеса. И хочу завершить вот эту проповедь практическим наставлением того же Иоанна Златоуста. Я прям прочитаю, наизусть что я не помню, но здесь просто совет как раз-таки к нам на неделю. Тебе дано чрево для того, чтобы его питать, а не расширять. Чтобы управлять им, а не подчиняться ему. Чтобы оно тебе служило для питания прочих частей, а не ты ему служил. Не выходи из этих границ. «Не столько зол причиняет выступившее из берегов моря, сколько желудок вредит телу нашему и вместе с тем душе. Море затопляет всю землю, а желудок обременяет все тело. Положи ему пределом достаточное, как Бог оградил море песком». Аминь. Это вам наставление на неделю. «Не грешите, вставайте чуть пораньше, поставьте границы». Да? Как отец этой церкви говорит, что он видит границы песка и сравнивает их с границами, которые мы должны положить нашему желудку. Если ты не перестанешь его кормить, он как море выйдет из берегов своих. Бойтесь этого. Давайте поднимемся, помолимся и будем еще петь Господу нашему Иисусу Христу. Отец Небесный, спасибо Тебе за то, что Ты дал тело нам наше. Оно временное пристанище здесь, и мы знаем, что мы граждане Небесному Твоего Царства и должны следовать тому уставу, который Ты заповедал. Помоги нам не отвлекаться на, и не увлекаться этими земными вещами, которые отвлекают наше внимание от верности Тебе прежде всего». Помоги нам быть угодными Тебе, и мы на этой неделе будем практиковать воздержание в плане еды. Дай нам мудрости и помоги через это увидеть, как становится нам легче, когда мы ограничиваем себя, когда мы доверяемся, что нам достаточно того, что мы имеем во имя Иисуса. Мы продолжаем служение Тебе и будем поклоняться Тебе, будем петь в Твою славу. Аминь. Аминь.